0: Com a Liga em pausa para os Jogos Internacionais, o fim de semana foi marcado pelo Portugal-Catar, mas também pelas eleições no Benfica, que deram a vitória a Rui Costa. Dois temas que merecem a maior atenção do nosso comentador motorista. Ora, viva Zé Manel!
1: Ora, viva! amigo David e um grande sarabá a todos que nos escutam é como diz no sábado houve eleições no Benfica e Rui Costa foi eleito o presidente o que foi uma enorme surpresa dado que só havia dois candidatos portanto, um era o Rui Costa e o outro não era o Rui Costa, Bom, o Rui também era o que tinha melhor nota, pois já andava a estudar para o cargo e melhor assiduidade porque estava lá bancado há uma data de anos, repara que ele teve um apoio esmagador, de 85% dos votos. Eu até fiquei na dúvida, se calhar muitos sócios julgaram que estavam elegê-lo para o número 10 da equipa e não para o Presidente. Mas conseguiu um feito histórico, mais de 40 mil sócios foram votar, o número mais alto sempre, amigo David, o que me leva a concluir que uma boa maneira de resolver a abstenção nas eleições políticas é ter jogadores de futebol como candidatos. Oh, fica a dica, fica a dica. <risos> Enfim, como bem e este comentador quero naturalmente parabenizar o maestro Rui Costa e desejar-lhe a melhor sorte no cargo.
0: Rui Costa promete que vai iniciar um novo ciclo. É disso que estás à espera, Zé Manel.
1: Meu amigo, eu e toda a gente, mas ele vai ter de dar muito ao pedal para demarcar-se da gestão anterior. Pois, se não me falha a memória, ele fez parte da gestão anterior. Bom, para concluir o tema, confesso que prefiro um presidente jogador às opções já conhecidas no nosso futebol. O presidente adepto, o presidente eterno ou o presidente das buscas da PJ. Bom, só mais uma nota para salientar que estas eleições correram na melhor ordem e disciplina. Parece que o mal Alter... altercação com um sócio que lá apareceu, que até teve um cargo importante, mas eu não vi bem, também não consegui ligar o bigode ao indivíduo, pá, não sei, nem os processos judiciais à pessoa, não consegui, não estou a ver quem era.
0: E no mesmo dia das eleições no Benfica, Portugal defrontou o Qatar num jogo amigável.
1: Quero dizer, ó oh David, eu não sei se lhe chamava amigável, porque a seleção portuguesa deu um tarião à equipa do Qatar. A vitória foi só por três golos, mas podia ter sido por muito mais. A chatice é que o Qatar, em Entrou em campo com dois guarda-redes, Alchebe, e o Sacana do Posto também entrou. Além disso, deu-me ideia que alguns jogadores foram aproveitar as praias algarvias, porque ainda vinham com areia nos olhos e não conseguiam ver bem onde estava a baliza adversária. Bom, mas mais importante, e vai parecer esquisito aos ouvintes, Cristiano Ronaldo bateu mais um recorde. Completou 181 jogos e é o mais internacional de sempre da Europa. Catano, o homem já marcou a 46 países diferentes. Lá. Sabes que eu, eu desconfio que o Ronaldo tem passaporte diplomático para entrar quando querem territórios estrangeiros, ou seja, nas áreas adversárias. -me e que assim se seja sempre. Ora bem.
0: Ficamos a acordar pelo novo recorde de Cristiano Ronaldo, que até pode acontecer já amanhã contra o Luxemburgo. É
1: pá, para mim, podia bater o recorde de golos marcados com uma perna às costas. Ou ser o primeiro da história de futebol a marcar um golo com as pálpebras, por exemplo, <risos> ou de um pontapé de baliza, quem sabe, ou enquanto bebia água na linha lateral e ajeitava o cabelo. É que já só faltam mesmo esses. Força Portugal, vamos ao Mundial e é para vencer, encontremos-nos lá com o novo campeão da Liga das Nações, a França, ainda vai saber melhor quando arrecadarmos o Caneco Catano. Vai Ronaldo, vai Portugal, até para a semana, meu amigo David, é sempre um, um prazer falar contigo.
0: Muito obrigado, Zé um abraço,
2: boas corridas e uma grande semana.
1: Obrigado.
2: Olá, ouvintes, está tudo? Tá? Isso é o mais importante. Bom, eu estou no estrangeiro e sabem o que é que isso quer dizer? É só isso, que eu estou no estrangeiro. E como é que você vai para o estrangeiro? Perguntam-me vocês. Vai-se de carro, não é? Mas esses são malucos. Quem vai de carro e de bicicleta, normalmente são malucos da cabeça e eu não sou assim tanto. Sou um maluco, mas vamos lá ter calma também, não preciso exagerar. Bom, mas há pessoas normais que vão de avião ou vão de barco. Eu vim de avião. E mal me sentei, aconteceu uma coisa, que é uma coisa que acontece com frequência, a quem vai para o estrangeiro, mas não só. A quem vai para o estrangeiro. Também quem fica terra. acontece que são as pessoas que não acertam com o seu lugar. Não é? Pessoas que compram um lugar, não é? compram um lugar de avião para viajar e chegam lá, sentam num lugar qualquer. Sentam num lugar qualquer. Então, se para o um lugar que compraram. Não, não é? A pessoa está ali, compra uma passagem, compra um bilhete e diz que lugar é que quer, que lugar, onde é que se quer sentar. Eu quero me sentar neste lugar. 6B, ou 24C, ou 81Z, não interessa. compra esse lugar. Chega o avião e senta no 21A, não é? E depois cria toda uma fila de trânsito, que depois é chato porque não há semáforo para regular, nem é? está então, um polícia sinaleiro, para regular o trânsito fica sempre um ambiente estranho, porque esta gente decidiu sentar num lugar qualquer. O primeiro lugar que lhes passou foi até é Ah, onde é que é o nosso lugar, amor? É no 21Z. Isso é onde? No fim da fila? Ah, ficamos já aqui. Não é assim que funciona. Não é? Não é assim que funciona. As pessoas... Pagam para um lugar e é nesse lugar que se vão sentar. E ponto. Não é Porque depois está sempre alguém. E um o maluquinho está andando para cima e para baixo. Ah, mas o senhor não... Não, não sei onde é que é o meu lugar. Ah, mas desculpe, mas o senhor está sentado no meu lugar. Ah, não. Depois é essas pessoas. Há as pessoas que gostam de discutir. Ah, oh, desculpe, mas você está no meu lugar. Não estou, não. Está, mas está. Ah, não estou, não. Está, veja lá no bilhete. Ah, pois estou, peço desculpa. Eu até desculpava. Eu até desculpava. Se fosse a primeira vez que me acontecesse. Como está sempre acontecendo, não dá para desculpar. Isso é gente que está a temperar a comida, em vez, de, em vez de sal, mete açúcar. E depois está tudo à mesa e diz, é impressão minha, esta caldeira está doce. Não está não, está doce. Não está não, está. Estamos todos a comer, desculpem, estou um bocado. Porque isto é uma coisa que mexe comigo. Porque isto acontece não só nas viagens de avião, como acontece nas viagens de comboio. Como, como acontece no cinema, em qualquer situação, onde há um lugar marcado. As pessoas compram um lugar... E sentou loto, mas não é suposto. Estão a perceber? Não é assim. Ou então não há lugares. Ninguém compra lugares. E chega lá. Olha, desculpe lá, posso sentar. Não pode ser. Estão a perceber? Isto mexe comigo. Eu estou. Tô... Eu já agora já estou com medo de voltar outra vez para casa. Porque eu vou comprar um lugar. E depois chego lá. Está alguém sentado no meu lugar? Ai. Enfim, olha. Se vocês vão viajar, façam as coisas como deve ser. Está bem? Senão qualquer dia, eu vou à vossa casa e meto-vos açúcar em tudo que é comida. Mesmo aquela em que não é suposto levar açúcar. Está bem? Portem-se bem. Até para a semana. Um beijinho e sentem-se nos vossos lugares, seus chatos.
3: Muito bom dia meus caros ouvintes, já a aqui, sempre são assíduos em ouvir a minha voz, ouvir-me vocalmente, e isso só pode acontecer aqui mesmo na RTP África. Ah não, outro, só taxativamente aqui na RTP África. Não, é onde tu pode me perguntar, that way you can find me. Mas hoje o assunto, porque estamos em outubro, olha, aqui quero falar de Samora Machel. Samora Machel foi uma grande figura em Moçambique. O primeiro presidente da República Popular de Moçambique na altura. O primeiro presidente da República de Moçambique independente. É um homem carismático. Se era Marchalho não é para meninos, né Essa potência de Marchalho não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Sabe-se muito bem para aqueles que os, o, o, o conheceram como eu. O Simona era grande brada, amigo mesmo uh, do Fidel Castro. Então, uma dessas vezes, o, o, o Samuel Bachel viaja para Cuba, né? E chegando a Cuba, o seu brother Fidel Castro... eu fazia parte da escola, eu estava ali ao lado, né? É, é porque sou home school também. E, e, o Fidel Castro o, o, o recebe. Após a recessão, foram para o, o dia seguinte foram ao quartel General. Sabe, porque lá fala-se espanhol. Na Caia foi uma das colônias é, é, latinas. Então, chegando lá, o, o Fidel Castro chamam dos soldados quer um soldado. Vem um alcorreiro, pá, pá, a marchar, Chega logo uma, condição, pá, pá, uma marcha, pá, pá, pá. enquanto cai em Moçambique, os nossos militares dizem as ordens lá na Cuba. Tchinchor. É, e o Fidel Castro pergunta, você será um soldado cubano? Tchinchor, você jurou lutar pela Cuba? Tchinchor, você pode morrer com a Cuba? Sim, senhor, então tira a pistola dá-se um tiro. Aquele militar nem né? mais... Um tiro na cabeça e tomba. Sim, senhora, essa é uma soldado que jurou morrer com a Cuba. Samora Maché, puxa, Santa Maria, Mãe de Cristo, esses gajos são terríveis. Mas eu também vou aplicar e implementar na minha terra. Chegou a vez do Fidel Castro, vira Moçambique. Não, chegou a Moçambique. Digo vira Moçambique porque estou em Moçambique, right? Chegando a Moçambique Foi a mesma dose bem plagiada Então o Samuel Bachelo dia seguinte o leva para o quartel general à chegada aqueles trompetes Tipicamente da recessão presidencial Então o Samuel Bachelo Com sua voz característica Era o não é As ordens Eu quero um soldado Vem um voluntário Quá, 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 quá você é soldado moçambicano. As ordens. Você jurou morrer pela... pelo moçambique. As ordens. Jurou morrer pela nação. As ordens. Então tira a pistola da sua... Sr. Presidente. Ah, não vou ainda não deram. Acho que o presidente apanhou um conhaque. É, é, desculpe. É, é para morrer na guerra. É, pá, é assim mesmo. É nada imitar os hábitos dos outros. Outros são outros. Nós somos nós. Os outros são outros ainda. É, Samora Mosejo Malangana uma grande figura.
4: E modi pessoal, modi que está agora, tudo direito ou oh, mori Pessoal, olha, saiu aqui uma música cá em Cabo Verde que está a bombar mesmo, a bombar. Acho que bomba mais que os talibãs, isto aqui que é a bombar. Mas sim senhor, uma música que bate, bate, bate mesmo. Bate, me... parece o coração, bate mesmo dentro do peito, esta música. E eu vou confessar uma coisa, eu sei que esta música não é para minha idade, aliás, eu tenho que manter a postura, mas quando a música toca, é... sei lá, a postura cai para o chão, e tem que dar um facinho, um facinho um outro. Eu vou dizer qual é a música, a música que está a bombar muito, é a música que chama Bajão. Bajão em crioulo é uma pessoa que deu um, um toque, assim um toque brutal a dançar. Em português seria Vajão? Não, não é Vajão, é Bajão. Sei lá, é uma dançona Olha, é um gajo que vai dançar e dá uma dançona Dá um bajão, olha, um brutal E eu estava cá em casa a dançar Eu olhei para a minha filha e disse, Olha que foi o pai a dar um bajão ali Eu comecei a dançar e ela disse "Ó oh pai, isto não é bajão, isto é beijão Olha, traduzindo o beijão também significa um beijo É um velho grande, é um, é um velhote, olha Se fosse eu a cantar seria o quê? Cá em casa gozam comigo porque eu sou um bajão mas pronto, do bajão passei para o Bajon. Mas pronto, vamos lá seguir. A música está a bater bué e a música diz assim Estou chamando de patrão para a monta da so bajão. Olhem só, chamo-me de patrão porque eu dou uma dançona. Ah, brutal, não é? Eu a pensar que para ser patrão tinha que ter funcionários. Ai, não! Tens de saber dar o, o, o toque e dar uma dançona. Ah, só Bajão. so A música estava tá a ter tanto, estava tá a ter tanto, que cá em Cabo Verde estamos aqui com uma campanha, né? Mas tenha certeza de quem dançar melhor Bajão vai ganhar vai ganhar a eleição para o presidente de Cabo Verde. Antes de votar, vamos ver quem é que está da dar Bajão. Ah, dança, dança aí. Dá uma dançona, dá uma dançona. Brutal. Esta música está a bater tanto, está a bater tanto, que ontem fui lá na casa de banho, encontrei duas baratas, fui matar barata, ela disse, não me mata, não me mata porque eu sou o patrão, porque eu dou o bajão. Estão ah, a ver? A barata está a dançar o, o bajão. Essa música está famosa mesmo. Ouvi dizer... Que até o Barack Obama lá, lá na América está a dar o beijão Oh, they call me like a patrão Because I give beijão E não só nos Estados Unidos Eu ouvi dizer também que lá no Brasil Eles me chamam de patrão, né, velho? Sabe por quê, pô? Porque eu dou beijão Eu dou um beijão Hã? E olha, vou vos conferenciar é uma coisa Esta música aqui vai revolucionar tudo Porque eu estou mesmo a ver a Beyoncé, por exemplo, a dizer Eles chamam de patrão porque dou só beijão Só, só, só beijão Estão a ver? Está a bater muito mesmo Bom pessoal, eu aprendi a dar um beijão Agora sou o patrão, chama me lá de patrão se faz favor Fiquem bem, um abraço
5: Olá minha gente! Está aqui fala para vocês o humorista O Azemba O tema de hoje é jogo político Aqui vamos ter uma partida de futebol Entre a equipa do e a equipa da Unita. Assim, em destaque, os grandes jogadores de Ampelá: João Pinto de Andrade, meio-campista, Bento Bento, ala direita, Bento Cangamba, ala esquerda, Manuel Vicente, meio central, Engino Carneiro, lateral esquerdo, e pronto, em destaque também o ponta de lança, j -Lo. E o gol da rede Zedu. E para a equipe adversária temos a equipe da Unita, composto com grandes jogadores em destaque: General Lucampa Gato, goleiro. General Luma, lateral direito. E Rafael Sabimbi. Este aqui é o filho do escraque desta equipa. É o defesa central. E no ataque temos Adalberto Costa Júnior. Lá vai a partida. Então a equipa da Unita. É quem é? É o Adarrede. Manda a bola para o lateral Luma. Luma rarupia a bola. Manda para Sumo Sungo. Sumo Sungo leva a bola para quem? Atira para Rafael. Aí o Rafael Sabimbi faz o contra-ataque. Atenção. Manda para o Quique é o Quique na área penalti é penalti para a Unita estamos quase a terminar a primeira parte e acontece o penalti aí o público é em delírio quem vai bater o penalti a Adalberto Costa Júnior. atenção se esta bola entrar a equipa do MPLA pode estar à, à beira da morte atenção para bater. Atenção, o juiz manda parar o jogo. Não sei o que é que se passa. PGR manda parar o jogo. O senhor PGR manda parar o jogo. Foram ver no vídeo o árbitro, afirmam que Adalberto Costa Júnior não está, não está resistindo como jogador desta equipa para competir. Então o jogador tem que ser substituído, mas a equipa adversária está aguardando o resultado e quem está no banco da Unita? O único suplente, quem é? Isaías Samacuva. Essa então vai substituir o Adalberto Costa Júnior para bater o penalti. Atenção, Isaías Samacuva. Vai bater o penalti contra o Epela. O público em delírio. Então, Samacuva bateu. Defende Zedu. Grande defesa do Zedu. E termina a primeira parte. Agora. Vamos entrevistar então o j que é o ponta de lança, que não conseguiu marcar. Senhor oh, j então, como é que viste a primeira parte? A equipa está a jogar sozinho. Ninguém quer jogar no coletivo. Mas eu acredito que depois da segunda parte nós vamos ter uh, um, uma outra rotina do jogo. Ok, oh, vamos chamar também o guarda do Zedu. Zedu, faz favor. É, precisamos saber é, como é que viste então essa primeira parte. A equipa parecia já muito cansada. Mas ainda estamos em forma. Nós. Vamos dar uma resposta desejada. Mas parece que o público está mais a favor do, da equipe adversária. Então, o que é que o senhor acha disso, como jogador e goleiro? É sempre assim. Mas a equipe vai lhe surpreender. O público só sabe gritar blá, 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 blá. blá. Para nos vencerem, o adversário tem que ter garra rija. Passei!